0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kan uitvissen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken,
1: ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 4 juli 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 60ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. Vandaag bespreken we waarom een boerkaverbod fout is. De oorspronkelijke Engelstalige tekst is geschreven door Steve Sarah op richarddawkins.net. Maakt het zien van vrouwen in kleding die hun gelaat bedekt je niet een beetje onwennig? Mij wel. Het maakt vele mensen onwennig. Zo onwennig dat op verschillende plaatsen in Europa al wetten tegen het dragen van zulke kleding gemaakt of in de maak zijn. Zo'n wetten zijn gevaarlijk en onnodig. Wat is het probleem met dergelijke kleding? Er wordt beweerd dat dergelijke kleding tegen het secularisme is, wat een probleem is voor landen als Frankrijk die secularisme in sommige situaties opleggen. Maar dit argument houdt geen steek, omdat een van de argumenten van de voorstanders van het dragen van de burka op religieuze gronden nu net is dat het niet opgelegd wordt door de heilige boeken. Let wel! Ik beweer niet dat de burka al dan niet door de heilige teksten wordt opgelegd, alleen maar dat dit argument door sommigen wordt gebruikt. Het anti-secularistisch argument klopt niet, en is dus ook niet van tel. Er wordt beweerd dat er een recht bestaat om iemands gezicht te kunnen zien als je hem of haar ontmoet in de publieke ruimte. Maar is dat zo? Wat bijvoorbeeld met een pizzabesteller op zijn motorfiets? Moet er een wet zijn die hem verplicht zijn helm af te zetten als hij bij jou een pizza komt afleveren? Wat met cells en met mutsen op koude dagen? Nee, er is geen algemene vraag naar een recht op het kunnen zien van iemands gezicht. Dit is een goed voorbeeld van een poging om een posthokverrechtvaardiging voor het verbieden van de boerka te vinden. Er wordt beweerd dat vrouwen door hun familie gedwongen worden om in de buitenwereld hun gezicht te verbergen dat zou best kunnen zijn. Maar veel mensen zijn ertoe gedwongen allerlei zaken te verbergen. Atheïsten kunnen problemen krijgen als ze uitkomen voor hun ideeën. Tegen homo's wordt gezegd dat ze niet mogen uitkomen voor hun seksuele geaardheid. Moeten er wetten komen die deze mensen verplichten hun ideeën of geaardheid publiekelijk te tonen? Zelfs voor het triestige geval waar vrouwen huiselijk geweld ondervinden, wordt het als onredelijk beschouwd een wet te maken die hen oplegt hun echtgenoten te verlaten. De wet houdt zich bezig met het geweld, niet met de slachtoffers. De materie van het verplicht dragen is zeer ingewikkeld, omdat de wet van volwassenen veronderstelt dat ze in de meeste gevallen, geweld uitgezonderd, zelf in staat zijn hun toestemming te geven of te krijgen. Als een volwassen vrouw op het gebied van kleding toegeeft aan haar echtgenoot, dan kan het redelijk en zelfs belangrijk zijn om haar te overtuigen haar standpunt te herzien, maar moeten er nu wetten worden gemaakt om haar dat te verplichten? Is dat een bewijs van een geciviliseerde maatschappij die haar burgers respecteert? Er wordt beweerd dat de burka verhindert dat vrouwen voor zichzelf kunnen opkomen, maar sommige vrouwen die hem dragen beweren dat ze net daardoor voor zichzelf opkomen en ze geven uiting van hun verlangen om zich te bevrijden van wat ze beschouwen als de overgeseksualiseerde aard van de vrouwen in de westerse samenleving. Moeten er wetten komen om de houding van mensen hierover te veranderen? Er wordt beweerd dat de burka een belediging voor de seculiere staat is. Dat is een raar argument, omdat het ervan uitgaat dat de staat iets is dat beledigd kan worden, en het veronderstelt dat dat er echt toe doet. En dit argument komt dan nog vaak van mensen die klaarstaan om gelovigen te beledigen om hun ideeën, omdat er geen recht bestaat om zich beledigd te voelen. Zelfs als we de bizarre fout maken de staat te beschouwen als een persoon die kan worden beledigd, dan houdt dit argument geen steek en kan zelfs hypocriet zijn. Er wordt beweerd dat we een lijn moeten trekken om aan te geven tot waar de religie mag gaan met haar invloed op de maatschappij. En waar wordt de lijn getrokken, zoals in de recente anti burka wetten in Frankrijk? Op het gebied van de mode. Echt Frans. Wat is het echte probleem met de boerka? Het gaat om het effect dat hij geeft op de integratie van mensen in de samenleving en om de manier waarop wij met elkaar omgaan in de publieke ruimte. Het is niet onredelijk te verwachten dat mensen zich aan bepaalde kledings- en gedragscodes houden in de publieke ruimte. Eenvoudigweg om de goede manieren en wederzijds respect. Een burka dragen is ongemanierd en respectloos tegenover anderen in de maatschappij. Maar afkeuring van het dragen van de burka in het publiek moet bedongen worden door overleg, door discussie, niet door wetten, niet door gevaarlijke wetten. En waarom is zo'n wet gevaarlijk? Om te beginnen omdat ze diegenen die als de slachtoffers beschouwd worden, nog verder in die rol duwt. Ten tweede, omdat deze wet probeert een cultuurboodschap te geven in plaats van het echte probleem aan te pakken. Het probleem om naar een cultuur een boodschap te sturen over culturele verschillen is dat, net door die culturele verschillen, vaak een andere boodschap wordt ontvangen dan degene die je wilde overmaken. Het leidt geen twijfel dat de boodschap stop met het sluieren van vrouwen, soms als we haten je religie, zal worden gezien. Verandering wordt door haatboodschappen niet aangemoedigd of mogelijk gemaakt, zelfs als ze zo niet bedoeld waren. Het probleem is dat de dragers van de burka en deze die het aanmoedigen waarschijnlijk weinig idee hebben van de boodschap die ze misschien onbedoeld uitzenden naar de rest van de maatschappij. Het is een boodschap van isolatie, van arrogant niet conformeren, van gebrek aan respect voor anderen. Het is een boodschap dat vrouwen onder de duim worden gehouden. We moeten dus het echte probleem met de burka durven zien. Het gaat niet om secularisme, om religie, om onderdrukking, om feminisme of om vrijheid. Het gaat om mensen zich prettig laten voelen in hun samenleving, en dat is belangrijk voor stabiliteit en vrede. Maar we hebben geen absurde kledingswetten nodig om dit probleem aan te pakken. Als we voor alles wat ongemanierd in publiek was, wetten zouden moeten maken, dan was het einde zoek. Het gaat om attitudes, en daarvoor hebben we opvoeding en overleg nodig om ze te veranderen. Dat is de echte uitdaging, niet het opstellen van wetten. Verklaring van Kopenhagen in zaken religie in het openbare leven De recente Goden en Politiek-conferentie in Kopenhagen heeft de volgende verklaring aangenomen over religie in het openbare leven. De conferentie was de eerste Europese ontmoeting van Atheist Alliance International en werd mede georganiseerd door AAI en de Deense Atheist Society. Rick de Laat heeft deze tekst in het Nederlands verteld. Verklaring van Kopenhagen in zaken religie in het openbare leven Wij op de Wereld Atheist Conferentie, Goden en politiek, gehouden in Kopenhagen, 18 tot 20 juni 2010, verklaren hierbij het volgende. 1. Wij erkennen het onbeperkte recht op vrijheid van geweten, godsdienst en overtuiging, en dat de vrijheid om je godsdienst uit te oefenen slechts moet worden beperkt door de noodzaak om de rechten van anderen te respecteren. 2. Wij zijn van mening dat politieke besluiten moeten worden gebaseerd op bewijs en reden, en niet op dogmas. 3. Wij bevestigen de noodzaak voor een samenleving gebaseerd op democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat. De geschiedenis heeft aangetoond dat de meest succesvolle samenlevingen de meest seculiere zijn. 4. Wij stellen dat het enige rechtvaardige systeem van de overheid een democratische samenleving is gebaseerd op secularisme. Staatsneutraliteit op het gebied van godsdienst of overtuiging: begunstiging van niemand en discriminatie van niemand. 5. Wij stellen dat privaat gedrag dat de rechten van anderen respecteert, niet het voorwerp mag zijn van een gerechtelijke sanctie of overheidsinmenging. 6. Wij bevestigen het recht van gelovigen en niet-gelovigen om deel te nemen aan het openbare leven en hun recht op gelijke behandeling in het democratische proces. 7. Wij bevestigen het recht op vrijheid van meningsuiting voor iedereen, alleen onderworpen aan beperkingen zoals voorgeschreven in het internationaal recht, wetten die alle regeringen moeten respecteren en handhaven. Wij verwerpen alle blasfemiewetten en beperkingen op het recht om godsdienstige of niet-religieuze levenshoudingen te bekritiseren. 8. Wij stellen het beginsel van één wet voor allen, zonder speciale behandeling voor minderheden en geen juridictie voor religieuze rechtbanken, voor de regeling van burgerlijke zaken of geschillen in het gezin. 9. Wij verwerpen iedere vorm van discriminatie bij de werkstelling, de snaakjes andere dan voor religieuze leiders, sluit haakjes, en de versterking van sociale diensten op grond van ras, religie of geloof, geslacht, klasse, kaste of seksuele geaardheid. 10. Wij wijzen elke speciale consideratie voor religie in de politiek en het openbare leven af en verzetten ons tegen de caritatieve, belastingsvrije status en subsidies voor de bevordering van een religie als schadelijk voor de belangen van niet-gelovigen en die van andere religies. Wij verzetten ons tegen overheidsfinanciering voor geloofsscholen. wij steunen het recht op seculier onderwijs en bevestigen de noodzaak om onderwijs in kritisch denken, het onderscheid tussen geloof en rede als gids, naar kennis en in de diversiteit van religieuze overtuigingen. Wij ondersteunen de geest van vrij onderzoek en het onderwijs van de wetenschap vrij van inmenging van religie en zijn tegen indoctrinatie, religieuze of andere. Goedkeuring door de Conferentie van Kopenhagen op 20 juni 2010 Gelieve dit zo breed als je kan te verspreiden naar mensen en groepen die pleiten voor een seculiere samenleving. Je kan de tekst vinden op mijn blog. Oproep. Niet iedereen die naar deze podcast luistert weet de intro en eindgeneriek te smaken. Daarom zou ik een oproep willen doen naar alle luisteraars die wat muzikaal aangelegd zijn om een nieuwe intro en eindgeneriek te maken. Alles mag, als je je aan volgende regels houdt. De intro mag niet langer dan 40 seconden duren en de tekst erin niet meer dan 25 seconden. Er mag geen materiaal met copyright gebruikt worden. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Albert Einstein. Einstein zei, het belangrijke punt is van niet te stoppen met denken. Tot de volgende keer.
0: Net was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.nl Als je deze podcast belangrijk vindt, dan kan je me steunen door andere mensen warm te maken, ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar je vrienden met een link naar mijn website of plaats de link in de handtekening van je e-mails. Je kan me ook steunen door op iTunes deze podcast een goede beoordeling te geven of een recensie te schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar mijn website plaatsen. Hoe meer links, hoe sneller je gevonden wordt op Google. Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.